0: Nauka o dźwięku. Jej początki sięgają starożytnej Grecji, kiedy to budowano teatry i dbano o to, żeby w tych teatrach frazy wypowiadane przez aktorów były dobrze słyszalne na widowni. Wielu znanych Greków tym się zajmowało, także Pitagoras. Ale te początki akustyki sięgają tych dźwięków, które słyszymy.
1: Tysiąc lat po tym, jak Grecy tworzyli pierwsze teatry, kiedy odkrywali tajniki akustyki, w Europie triumfy osiągała ostatnia opera Mozarta, Czarodziejski flet. To był czas roku 1793, kiedy Lazzaro w gorącą sierpniową noc marzył o tym, żeby w końcu móc odpocząć. W głowie huczały mu melodie z opery, którą niedawno miał okazję słyszeć w Wiedniu. Starał się wypocząć, choć 64 lata, które miały już na karku, mu na to zdecydowanie nie pozwalały, zwłaszcza, że upał przewalał się przez równinę północnych Włoch postanowił, że najwygodniej i najlepiej będzie usiąść i zrobić kilka notatek z badań, które w ostatnich czasach prowadził, a prowadził niezwykle interesujące badania na żabach. Bo okazało się, że do tego, aby żaby mogły się rozmnażać, niezbędny jest samiec i samica, co nie było oczywiste w tamtych czasach dla wszystkich naukowców, z którymi na co dzień się spotykał. Zapalił świeczkę, otworzył okno i usłyszał trzepot ptaka, który wpadł do pomieszczenia, w którym pracował. Ten trzepot ptaka razem z wiatrem, który zakradł się do pomieszczenia, sprawiły, że zgasła świeca. Kątem oka Ladzaro z palancani zauważył, że tym ptakiem jest sowa, nieduża płomykówka, która zaczęła krążyć po pomieszczeniu, odbijając się po ścianach. I w tym momencie lazaro dosnał olśnienia. Okazało się, że płomykówka, ptak z wielkimi oczami, wydawałoby się zwierzę nocne, nie radzi sobie w ciemności z orientacją przestrzeni. Okazało się, że nic nie widzi. Co o tyle zdumiało lazaro, że doskonale znał z pobliskiej fortecy nietoperze, które niejednokrotnie obserwował, te niewielkie istoty, fruwające w jaskini, choć miały dużo mniejsze oczy, doskonale sobie radziły z ciemnością. Razem ze swoim przyjacielem złapali w worek kilka takich nietoperzy. Stworzyli im doskonałe warunki, stworzyli ciemne pomieszczenie, w którym rozwiesili na linkach dzwonki, no bo też sami nie byli w stanie zauważyć, co te nietoperze będą czynić w ciemności. I ku ich zaskoczeniu żaden z dzwonków zawieszonych na lince po wypuszczeniu nietoperzy nie uległ poruszeniu. Nie usłyszeli żadnych dźwięków poza trzepotem skrzydeł nietoperzy, które fruwały po pomieszczeniu, co chwila siadały na różnych meblach, ale nie obijały się o ściany, nie obijały się o porozciągane linki.
0: Profesor Lazaro Spalanzani zastanawiał się, jak to jest możliwe, że te trzy nietoperze złapane w Skandino widzą w ciemności. Padł więc na pomysł, że zakryje im oczy. Jakież było jego zdziwienie, kiedy pomimo tego, nietoperze świetnie widziały w ciemności. Poszedł o krok dalej stwierdził, że pozbawi wzroku nietoperz. A jakie było jego jeszcze większe zdziwienie? Gdyż te nietoperze pozbawione wzroku świetnie orientowały się, gdzie miały lecieć i wcale nie wpadały na ścianę, ani nie wpadały na siebie. I tutaj pojawiła się myśl w głowie profesora Lazaro Spalanzaniego, że być może jest coś, co pomaga tym nietoperzom orientować się w przestrzeni. Szwajcarski fizyk Louis Jurien wpadł na pomysł, aby nieco zmodyfikować eksperyment profesora Lazaro Spalanzaniego. Odkrył on, że prawdopodobnie tym zmysłem, który pozwala nietoperzom orientować się w ciemnym pomieszczeniu, są uszy i słuch. Profesor Lazaro Spalanzani nie wierzył w to od samego początku. Uważał, że nietoperze owszem latają cicho, ale na tyle cicho, że nie są w stanie usłyszeć tego, gdzie są i gdzie lecą. Niemniej jednak, wszak był człowiekiem postępu i naukowcem, zdecydował się przeprowadzić eksperyment i zauważył, co skwitował w swoich notatkach, że to właśnie jest słuch tym, co ma niebagatelne znaczenie dla kierunku lotu nietoperzy. Tak naprawdę żaden z
1: nich nie był do końca przekonany, jak to jest możliwe, że z nietoperzy wydobywają się dźwięki albo dochodzą do ich uszu dźwięki, które niosą ze sobą ładunek pozwalający im orientować się w przestrzeni zatykali bardzo różnymi materiałami uszy nietoperzom i rzeczywiście te dziwne stworzenia gubiły się wpadając na różne przedmioty, tracąc orientację w przestrzeni. Ale dopiero ponad 150 lat później odkryto, że rzeczywiście tych dwóch panów pod koniec XVIII wieku miało absolutną rację, bo tym, co sprawiało, że nietoperze radzą sobie w ciemności, jest dźwięk, który jest wysyłany przez ich aparat, który jest umieszczony w głowie i dają sobie radę dzięki temu, że odczytują dźwięki o bardzo wysokiej częstotliwości, które wracają z powrotem do ich uszu i na podstawie czasu, który mija od wysłania tych dźwięków do powrotu, są w stanie
0: orientować się w przestrzeni. Osiągnięcia tego dokonało dwóch amerykańskich biologów, Donald Griffin i Robert Calambos w 1938 roku. Tym
1: większy szacunek należy się tym dwóm panom, że mając tak niewiele danych, że nie wiedząc zbyt wiele o możliwościach organizmów, które spotykali na co dzień w swoim otoczeniu, byli w stanie zadać sobie to jakże, Niezwykle istotne również z punktu widzenia dzisiejszej medycyny pytanie, jak to jest możliwe, że niektóre stworzenia poruszają się w ciemności, choć nie mają wykształconego aparatu wzroku. To jest trochę tak, jak dzisiaj patrząc na niektórych naszych kolegów po fachu lekarzy, zastanawiamy się, jak oni, siedząc w ciemnych gabinetach,
0: są w stanie widzieć wnętrze swoich pacjentów. Korzystają oni z dźwięku palanzani, Jego badania dążyły ku temu i są bez dyskusyjnym dowodem na to, że dźwięk to także coś, czego ludzkie ucho nie słyszy. To, co powiedziałeś, mówiąc teraz o tym lekarzu, ultrasonografiście, jest faktycznie coś przewrotne, bo taki gościu, który zagląda do brzucha, nie rozcinając brzucha, twierdzi, że robi to dźwiękiem, którego nikt nie słyszy, to generalnie taki troszeczkę rzeklibyśmy sobie, no Hochstapler, czy on tam coś widzi, czy on tam niczego nie widzi, a ile razy pacjenci tobie mówili, panie doktorze, ja tutaj nic nie widzę, panie doktorze, jak to możliwe, że pan w ogóle coś jest w stanie na tym ekranie dostrzec? Ano, jesteśmy w stanie Dostrzec, dlatego że dźwięk, który rozchodzi się, od rozchodzenie się dźwięku i prędkość dźwięku, będzie ciekawa dygresja w następnym odcinku. Wychodzimy z tej dygresji. Po ludzkim ciele leci sobie taka fala, odbija się od narządów wewnętrznych i powraca do głowicy, jak do ucha nietoperza. Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga, moglibyśmy,
1: cytując jednego z naszych narodowych wieszczów, podsumować. Badania tych dwóch panów gdzieś na północy Półwyspu Apeńskiego. I my doskonale wiemy, że ten wzór, który wpajano w nasze głowy, prędkość, droga, czas, czyli ten wzór pozwalający nam określić odległość przedmiotu od wiązki utradźwiękowej, która się od niego odbija, to jest coś, co jest elementem kluczowym dla diagnostyki utradźwiękowej. A historia, której nauczyły nas badania tych dwóch panów, o których dzisiaj opowiadaliśmy, będzie przez nas kontynuowana w kolejnych spotkaniach. Bo i to, co w dygresji wspomniałeś na początku XIX wieku i to, co będzie w późniejszych latach spotykało świat nauki, będzie miało dalsze, kluczowe znaczenie w odkryciu
0: współczesnej ultrasonografii. Wszak pokrętne są drogi historii ultrasonografii, do usłyszenia! Do usłyszenia!